0: que causou surpresa. Entre os principais ingredientes, uma proposta anti-sistema e um discurso direcionado a enfrentar a velha política. A exaltação a um sentimento nacionalista e uma indisposição em relação a acordos comerciais regionais e ao globalismo, um conceito novo que busca nomear os efeitos políticos da globalização. Por fim, a defesa à ideia de proteger o cidadão de bem, com slogans que citam Deus. Foi assim que o partido espanhol Vox, criado em 2013, conseguiu eleger 12 deputados na Andaluzia, um feudo histórico do socialismo na Espanha. Como é possível notar, as semelhanças entre políticos populistas e conservadores que alcançam o poder ao redor do mundo ocidental não são poucas. Donald Trump, nos Estados Unidos, Viktor Orbán, na Hungria, Edorgan na Turquia, Mateus Salvini na Itália, Rodrigo Duterte nas Filipinas e Jair Bolsonaro no Brasil. Em todos os casos, existe uma crítica feroz à atuação da imprensa e um tom polêmico e escandaloso em suas declarações públicas. Em alguns casos, há ainda a tentativa de deslegitimar a oposição, acusada, por exemplo, de terrorismo. O apelo à religiosidade e à defesa da tradição são outros aspectos retóricos que se repetem. A ideia de uma moral rígida, aliada ao enfrentamento de pautas identitárias e do chamado politicamente correto, são elementos também reciclados, aqui e acolá. Na esteira dessa onda de ascensão de movimentos políticos populistas e conservadores em todo o globo, pensadores se debruçam sobre o fenômeno e sobre seus efeitos para a democracia. Assim, títulos como Como a Democracia Chega ao Fim, Necropolítica e Como as Democracias Morrem se tornam best-sellers. Mas, afinal, até que ponto o Brasil está vinculado a uma onda mundial? Em algum outro momento histórico se viu um movimento parecido? De fato, os regimes democráticos estão ameaçados? Eu sou Marília Mendonça e, junto com Alex Bestas e Jéssica Almeida, formamos o time do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Nossa proposta é nos afastarmos do turbilhão de notícias do dia a dia e buscar perspectivas mais aprofundadas sobre questões diversas relacionadas à nossa sociedade. Este é o sétimo e último episódio da nossa primeira série, Desafios da Democracia. Em episódios semanais, desde o início de novembro, procuramos entender os fenômenos que nos trouxeram até este momento crítico para o nosso sistema democrático, e tentamos vislumbrar caminhos possíveis para que a confiança nele seja restaurada. De acordo com o um cientista político norte-americano Samuel Huntington, falecido em 2008, desde o século XIX, os Estados passam por processos que transformam o modo de operar a sua política. Para se ter um bom convívio com os demais países, ser uma democracia é considerado pré-requisito. Em outras palavras, é preciso possuir um regime democrático para não sofrer sanções econômicas, por exemplo, ou ser aceito em blocos econômicos. Para o autor, é possível identificar tendências mundiais em que, num determinado período, os países se tornam democráticos. Mas o caminho reverso também se aplica, quando um conjunto de países transita de um sistema democrático para um contexto de corrosão da democracia. Essa tendência é chamada de onda, como explica o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Guilherme Casarões.
1: Olha, existe uma discussão sobre o retrocesso da democracia que vem desde a década de 90, mais ou menos, e que eu queria fazer uma contextualização que é o seguinte, um cientista político famoso, norte-americano, falecido há pouco, o Samuel Huntington, escreveu um livro chamado A Terceira Onda, é, que é um livro homônimo, aliás, a é um outro do Alvin Toffler famoso. Mas nesse livro A Terceira Onda, que é um livro até raro de se encontrar, ele faz uma discussão muito interessante sobre é, o movimento... Global das democracias. Ele fala que do, do fim do século XIX ao começo do século XX foi uma primeira onda democrática que retrocede de uma certa forma, que volta para trás ali ao fim da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, pós-29, com, com a ascensão do, dos fascismos europeus, etc. Você tem uma segunda onda democrática que começa no pós-Segunda Guerra Mundial mas que também encontra uma barreira e retrocede nos anos 60, sobretudo na América Latina, na Ásia, em parte em função do jogo da Guerra Fria, e tem uma terceira onda democrática que começa a partir da década de 70. É, Costuma-se dizer que foi a Revolução dos Cravos em Portugal que inaugurou essa terceira onda da democracia, que aí vai varrendo né, o Mediterrâneo europeu. Então, você tem ali Portugal, Espanha, Grécia depois a redemocratização latino-americana, depois a redemocratização é, pós-soviética do leste europeu. Então, essa seria a terceira onda democrática. Por muito tempo, se pensou que a democracia ela fosse crescer é, em termos numéricos, de maneira consistente, após o fim da Guerra Fria. Essa, por exemplo, era a tese de um também conhecido cientista político norte-americano, chamado Francis Fukuyama, né, que escreveu um livro chamado Fim da História, em que ele diz... Justamente que, é, a partir do momento em que o capitalismo liberal se encontra com a democracia, é, essa conjunção se torna uma espécie de força é, insuperável na política internacional, levando a humanidade à sua realização plena né, com o capitalismo livre e com a democracia. Mas isso de fato não aconteceu, então desde a década de 90, mas sobretudo ao longo dos anos 2000, a gente vê um debate sobre qual é o limite dessa terceira onda da democracia e a partir de que momento ela efetivamente começa a retroceder. E de fato, em termos numéricos, né, o mundo chegou a ter mais ou menos 125 países, não necessariamente os maiores, a China, por exemplo, nunca se converteu à democracia, mas... 125 países, dos quase 200 que há no mundo, que chegaram a ter regimes democráticos. Mas, pouco a pouco, a, pouco a gente viu que esse movimento também é, encontrou obstáculos, encontrou limites e, ainda que a gente não tenha necessariamente um retrocesso formal de algumas democracias, a gente vê que a qualidade dessas democracias, é, mesmo no Ocidente, está diminuindo de maneira sistemática. Então, esse é um ponto que me parece relevante para a gente poder pensar a questão. Então, em vez de golpes militares, em vez de rupturas democráticas, como a gente classicamente viu no, no século XX, o que a gente vê hoje é o, o, o desgaste progressivo da democracia, fruto, em certo sentido, de uma crise de representatividade, fruto de saídas autoritárias, mesmo dentro de um quadro constitucional democrático e, em certo sentido, uma polarização que abre a possibilidade de um progressivo, é, progressiva instalação, se a gente puder dizer assim, de um regime autoritário. Então, esse é o quadro que a gente está vendo hoje.
0: A essa leitura, o entrevistado acrescenta uma comparação entre o momento contemporâneo e o pós-crise de 1929.
1: A impressão que eu tenho é que a gente está vivendo um momento histórico, com muitos paralelos, ainda que não perfeitos, é, ao mundo pós-crise de 29, ou seja, a década de 1930. É, esse paralelo se dá, sobretudo, pelo corte, pela ruptura que a crise econômico-financeira representou em ambos os casos. Em 29, a gente pode dizer que a, a recessão, a crise econômica, o colapso econômico de grande parte do mundo estimulou saídas autoritárias, principalmente na Europa, é, num processo que se traduziu nos movimentos fascistas e na sua forma mais cruel e bem acabada, que era o nazismo alemão. É, o, e percebam que esse movimento né, de consolidação do fascismo ele não necessariamente é, é derivado direto da crise, é, até mesmo porque o fascismo italiano, por exemplo, vem, né, nasce ali nos anos 20, né, no imediato, pós Primeira Guerra Mundial, mas a crise de 29, ela cria condições para que isso de um fenômeno local se torne um fenômeno é, regional, ou até mesmo global. Lembrando que experiências fascistas também ocorreram em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, com o Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, é, a década de 30, ela em certo sentido, reflete e aprofunda tendências, é, principalmente em função da ruptura representada pela crise econômico-financeira de 29. No nosso caso, a gente tem também um, um momento recente de ruptura é, econômica global, a crise de 2008, é, uma crise com contornos semelhantes à de 29, mas também numa conjuntura, num contexto um pouco diferente, já que hoje a gente tem o avanço institucional das democracias de maneira muito mais consolidada, a gente tem um mundo muito mais integrado e globalizado, é, a gente tem uma consciência, eu diria, é, da dimensão democrática mais aguçada em grande parte do mundo, não só no Ocidente, mas em grande parte do mundo também. Então, digamos que é, o, o paralelo fundamental é uma crise que aprofunda uma tendência reacionária contra a democracia, em contextos históricos diferentes, porque a democracia, é, vamos dizer, ela está ela hoje muito mais amarrada e muito mais preservada. Tanto é que de 29 até a ascensão do nazismo foi meia década, né? Foram quatro ou cinco anos até a chegada do Hitler efetivamente ao poder na Alemanha. De 2008 até as primeiras grandes é, eleições de políticos conservadores, que certamente não são Hitler, né, porque o processo é diferente, é, a gente tem aí quase uma década, né, um processo um pouco mais lento, um processo de corrosão mais demorado, que, que gera enfim a, a, a impressão de que esse movimento hoje ele é mais gradativo. Né, não necessariamente um movimento... É, vamos dizer, um movimento diferente, né? porque a corrosão democrática também é observada nesse contexto, mas é mais gradativo no sentido de que existe hoje é, um, um conjunto de amarras mais é, claras é, para evitar que a democracia entre em colapso direto. Né? Então, é, qualquer paralelo de regimes que hoje estão no poder em qualquer lugar da Europa ou do mundo ocidental com nazifascismo, eu acho impróprio, ainda que o movimento histórico seja de fato muito, muito semelhante
0: Para analisar o contexto global de encolhimento da democracia Guilherme Casarões observa três tendências o progressivo autoritarismo em países em desenvolvimento o crescimento de uma onda conservadora no ocidente e a reversão do Estado laico
1: Em termos de experiências internacionais é, eu diria que existem é, três grandes conjuntos de, de experiências que em certo sentido, colocam em jogo é, aquilo que a gente entende por democracias liberais, né? que é o conceito norte-americano, a ideia de livre mercado e liberdades civis básicas. O primeiro conjunto de fenômenos é, diz respeito ao mundo em desenvolvimento. Então a gente tem uma progressiva saída autoritária, uma progressiva conversão ao autoritarismo, de novo, mesmo dentro de quadros constitucionais mais ou menos democráticos, em países como Filipinas, Indonésia, Turquia, Índia, e, e alguns até incluem aí nessa, nessa mesma chave o Brasil, ainda que eu acho que o fenômeno brasileiro ainda é um pouco diferente, ele está um pouco antes nesse processo. Mas Indonésia, Filipinas e Índia são países cuja é, característica autoritária vem sendo ressaltada, é, então existe, aí, principalmente no combate ao crime organizado, é, uma saída autoritária muito forte, inclusive críticas de que os presidentes ou chefes de governo desses países vêm usando é, da força e de, de medidas autoritárias para reprimir o crime, mas também para reprimir ativismo democrático, que é um problema a Turquia talvez seja o modelo mais bem acabado desse processo, porque, afinal de contas, lá houve efetivamente uma tentativa de golpe de Estado que levou é, milhares de pessoas à cadeia sem, sem mandado, sem processo, é, e a Turquia passou também por um processo de mudança constitucional recente, então a Turquia é, talvez represente o movimento já numa etapa posterior, que é a adaptação institucional a uma conjuntura mais autoritária. É, o segundo movimento diz respeito a essa onda é, conservadora, alguns vão chamar de extrema-direita, que está acometendo grande parte do mundo ocidental, não necessariamente em desenvolvimento. É, e cujos representantes são aí Donald Trump nos Estados Unidos, é, Marine Le Pen na, na França, Orbán na Hungria, é, o Matteo Salvini na Itália, Boris Johnson e o pessoal do Brexit na Inglaterra e por aí vai. Essa onda conservadora não necessariamente chegou ao poder em alguns lugares, sim, em alguns lugares vem tentando, mas com triunfos eleitorais paulatinos. Essa onda conservadora ela tem Algumas características importantes, ela é nacionalista, não necessariamente religiosa, mas certamente nacionalista, ela é anti imigração ela é contra o multiculturalismo, ela é eurocética, no sentido de que ela não necessariamente acredita na integração regional como saída para o desenvolvimento local, é... Em parte, essa onda conservadora também está num contexto de polarização política da Europa. Essa é uma outra questão, né? As saídas à esquerda também se radicalizaram ao longo do tempo. E aí, por fim, tem uma terceira tendência global que é, em certo sentido, a reversão do Estado laico. A noção de secularismo, que é uma noção muito cara ao Ocidente, uma noção é, cujas origens talvez estejam lá na Revolução Francesa, enfim. É essa essa revanche da religião, ela vem acometendo vários países do mundo, né, que tiveram trajetórias seculares, extremamente é, seculares em alguns casos, e hoje a gente vê a ascensão de políticas mais voltadas a costumes, muito ancoradas na religião, na religião majoritária de determinados países, enfim, a gente vê isso na Turquia, a gente vê isso nos Estados Unidos, em que a direita conservadora cristã ela vem ocupando um espaço muito importante. A gente vê isso é, em partes desses movimentos conservadores europeus. A gente vê isso na América Latina, principalmente no caso da ascensão de grupos evangélicos, é, onde as populações evangélicas são mais numerosas. Na América Central, no Brasil, a gente vê isso também. É, e a gente vê é, isso na, na Turquia... É um país cujo presidente hoje, o Erdogan que já está lá há mais de uma década e meia, ele tem uma inclinação islâmica muito forte e na Rússia também. Né? Tem, tem uma discussão muito interessante hoje sobre a relação entre o Putin e a igreja ortodoxa russa. E aí, sobre onde o Brasil se, se encontra nesse contexto, eu diria que nos três, em certo sentido. O Brasil, ao mesmo tempo, é um país que vem aceitando saídas autoritárias, ao menos no discurso, na narrativa, e foi uma das dos elementos responsáveis pela eleição do presidente Jair Bolsonaro. É, ao mesmo tempo, o Brasil é um país que está vivendo né, essa passagem da onda conservadora e, por fim, é um país que também vê o retorno da religião de maneira muito central, para além da dimensão nacionalista, existe uma dimensão religiosa muito forte, que hoje é, modula, em certo sentido, a política brasileira.
0: Um breve panorama sobre a situação da Turquia. Hoje, o país é governado por Recep Erdogan, reeleito presidente em junho deste ano. O representante está no poder desde 2003, já que antes de presidente foi eleito por duas vezes primeiro-ministro. Desde 2011, porém, Erdogan, que é líder do AKP, Partido Islâmico da Justiça e do Desenvolvimento, vem apostando cada vez mais na religião como um trunfo. Além disso, tem impulsionado meios de comunicação mais favoráveis ao seu governo. Enquanto primeiro-ministro, no sistema parlamentarista turco, Erdogan era o chefe de governo e cuidava da gestão dos assuntos internos. Já o presidente fazia às vezes de chefe de Estado. Eleito presidente em 2014, sofreu em 2016 uma tentativa de motim político-militar que pretendia derrubá-lo. Ao fim da crise, com 70% de aprovação, opositores presos, jornais fechados e respaldo da opinião pública conseguiu ampliar seu papel. A oposição, no entanto, o acusa de ter armado o suposto golpe para justificar uma maior concentração de poderes arbitrários em suas mãos. Em abril de 2017, Erdogan promoveu um referendo para transformar o sistema turco de parlamentarista em presidencialista. Venceu e, com isso, concentrou ainda mais poderes em si enquanto presidente. Além da mudança no sistema de governo, a democracia da Turquia é vista como enfraquecida, porque há acusações de fraude nas eleições, além de fechamento de jornais e prisão de dissidentes. E o caso da Turquia é especialmente emblemático para o Brasil, como explica o professor de Política Internacional e Comparada da UFMG, Davison Lopes.
2: O caso da Turquia é sempre um bom paralelo para o Brasil. Assim, o Brasil, se entender, é bom ele olhar para a Turquia. A Turquia tem um processo de modernização parecido com o do brasileiro. Né? É, os dois tiveram aquele momento nos anos 30, Mustafa Kemal na Turquia, Getúlio Vargas aqui no Brasil, industrialização urbanização no caso da Turquia uma secularização né A Turquia, que é um país com maioria absoluta muçulmana mas o é um estado laico né? um estado laico Acostumava se um estado laico então evoluíram os países tiveram suas ditaduras militares venceram essa fase né? se redemocratizaram e agora vem sofrendo chacoalhões aí, a Turquia de Erdogan é uma Turquia que ameaça liberdades civis, políticas, sociais. Não raro a gente escuta falar de, por exemplo, acadêmicos que são presos, repórteres perseguidos, dentre outras atrocidades do ponto de vista de uma democracia liberal. E a sociedade brasileira tem que estar vigilante e tentar se mobilizar para evitar isso. Quer dizer, não tem fórmula, né? É, mas, a, a, de fato, a ameaça, eu acho que o paralelo que você traça é bom, porque assim, está acontecendo, né? não é uma cogitação, uma especulação. Não, olha para a Turquia, que tem um processo histórico parecido com o do Brasil, de consolidação de instituições democráticas. E quando se imaginava que a Turquia já havia consolidado as suas instituições, a ponto até de haver um pleito continuado para a Turquia entrar na União Europeia, e aí pré-requisito para isso é cláusula democrática, a coisa desanda. E existe, inclusive, uma, um redirecionamento da Turquia, do ponto de vista ideológico e civilizacional, por assim dizer, para o Islã, né, uma, um distanciamento em relação àquele núcleo ocidental europeu. E o Brasil não está livre desse tipo de, de, de fenômeno, não, né, de deterioração rápida de suas instituições e, Vamos estar atentos a isso. Né? A academia tem um papel, a imprensa tem um papel, as instituições liberais têm, têm um papel aí a cumprir. Agora, certas dinâmicas eu temo que sejam irresistíveis. Vamos ver, vamos ver quão maduros nós somos como sociedade democrática. Esse é o teste de fogo. Esse é o batismo de fogo da, dessa democracia que emerge em 85, né? e que tem na Constituição de 88 consagração, né, da, da volta, é, batismo de fogo é agora, vamos ver o que vai acontecer.
0: Ainda que a Turquia tenha um contexto mais parecido com o nosso, são frequentes as comparações entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O próprio Bolsonaro, aliás, costuma se mirar no exemplo norte-americano e, desde que foi eleito, tem demonstrado que quer estreitar laços com o país. Seus posicionamentos a respeito do aquecimento global, que ele nega, da China, de quem quer se afastar, e de Israel, de quem quer se aproximar, são demonstrações claras disso. O professor Davidson Lopes explica que essa orientação faz parte de um movimento mais amplo.
2: Então essa fase nova por que passa a democracia, é uma certa degeneração da democracia liberal representativa, conforme ela foi sendo concebida no Ocidente, no pós-segunda guerra, ela foi sendo construída, muito baseada naquele dueto da democracia com o livre mercado, né? ela passa a ser vista hoje como um empecilho por alguns líderes para a consecução de objetivos nacionais. Esse é o fundamento, esse é o argumento que é colocado e frequentemente está sendo comprado pelos eleitores. A ideia de que esse tipo de democracia que se estabeleceu, ele acaba favorecendo alguns grupos, ele acaba servindo de entrave para o pleno desenvolvimento de algumas nações. E Trump tem levado esse discurso às últimas consequências. Sendo um outsider, e ele é o absoluto outsider, desafiado inclusive dentro do partido dele, para que se tenha uma ideia, os dois presidentes da República dos Estados Unidos do Partido Republicano, anteriores a Trump, não apoiaram Trump, né? o Bush filho e o pai, e, e ainda assim ele conseguiu vencer as primárias e acabou derrotando o candidato, a candidata democrata, Hillary Clinton. Uh, sempre com essa retórica de que uma certa elite globalista estaria impedindo que os Estados Unidos atingissem o seu esplendor ou reatingissem o seu esplendor, tanto que o slogan dele era o Make America Great Again. Né? Ou seja, tinha alguma coisa que estava minando as potencialidades dos Estados Unidos e seria necessário romper com esse estado de coisas. Então o Trump acaba sendo uma espécie de farol para esses experimentos e o Brasil é uma mimetização, né? mais ou menos, né? Enfim, com muita proximidade, né? ou seja, é mais ou menos idêntico né? o tipo de estratégia que foi posta em prática, eu diria com uma diferença fundamental. É, bem ou mal, Trump tinha um partido por trás dele, e Bolsonaro não tem partido. O PSL é uma miragem, é uma aglutinação conjuntural, uma aglutinação de conveniência, mas não tem militância, não tem quadros, não tem nada, não tem nada. E rapidamente isso está se dando a ver, porque está esboroando essa aliança, essa aliança de ocasião, que se deu por ocasião da, da força do, do Bolsonaro, a força de líder político populista, com, com apelo eleitoral, ela está fazendo água nesse momento em que a gente conversa aqui.
0: Além do fato de não ter um partido sólido, Bolsonaro tem outra diferença fundamental em relação a Trump, a dose de militarismo. O presidente eleito tem apoio direto de oito oficiais das Forças Armadas. O número é maior do que os indicados pelos cinco principais presidentes do período militar, dos anos 1960 aos anos 1980. Os generais Fernando Azevedo e Silva, Augusto Heleno e Carlos Alberto dos Santos Cruz ficaram a cargo, respectivamente, do Ministério da Defesa, do Gabinete de Segurança Institucional e da Secretaria de Governo. O almirante Bento Costa Lima Leite ficou com as minas e energia. Ainda no primeiro escalão, os capitães Tarcísio Freitas e Wagner Rosário são, respectivamente, ministros da Infraestrutura e da Transparência e da Controladoria-Geral da União. Por fim... O tenente-coronel Marcos Pontes vai ser ministro da Ciência e Tecnologia, enquanto o general Santa Rosa vai comandar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que não tem status de ministério.
2: A diferença que eu vejo claramente de Bolsonaro em relação a Trump é a dose de militarismo. Aqui a gente tem uma presença dos militares no primeiro escalão, que é massiva. Dois terços dos ministros têm vinculação com as forças armadas, né? ou são retirados, ou estão, estavam nativa na e estão assumindo outras funções. É, isso, é, isso é notável, Quer dizer, isso é uma coisa que você não vai ver nos Estados Unidos, essa presença dos militares no primeiro escalão. É, a presença religiosa é, me parece também mais explicitada no Brasil do que nos Estados Unidos, embora, claro, né, o voto, religioso, de base religiosa tenha tido um papel para a eleição do Trump. Né? Não tenho dúvida sobre isso. A questão dos costumes pesou lá também, a história da América Profunda, da maioria silenciosa. Mas aqui tem ganhado cores mais nítidas, mais fortes. É, há quem diga lá em Brasília que o segundo escalão é todo ele indicado pelos pastores. Assim. E até porque, vejam, tem alguma lógica nesse argumento a ser testado empiricamente, mas como o PSL não tem base, base popular, como o PSL não tem quadros, você precisa, de uma certa maneira, delegar essa função para alguém. Né? E quem é que chega aos grotões? Quem é que tem capilaridade social? São as igrejas. As igrejas conseguem chegar, penetrar o Brasil, o território brasileiro, o vasto território brasileiro. É, então, elas vão ter um papel importante. Isso já se manifesta nas, nas indicações dessa ministra de Direitos Humanos e Família, né, pastora Damares, a ministra da Educação, que é um católico muito fervoroso, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, igualmente católico, praticante, fervoroso, e outras figuras. Enfim, tem um compromisso com a religião muito explícito. O que não se observa tão nitidamente nos Estados Unidos, embora, novamente, a religião ali também conta
0: Apesar das diferenças, os modos de pensar a política externa de Trump e Bolsonaro estão bastante alinhados Como explica o professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões
1: A política externa do governo Bolsonaro tem uma característica que desde a campanha já era clara O desejo de mimetizar ou de imitar a política externa do governo Trump isso se dá tanto no plano é, do conteúdo como na dimensão estética. Né? Essas comunicações não mediadas via redes sociais, enfim, Twitter, Facebook, etc., é, mostram que o desejo de se comunicar de maneira direta com o povo sem intermediação burocrática ou partidária é muito claro, é, grandes decisões vêm sendo tomadas fora do protocolo convencional via redes sociais também e, e isso me parece um, um sintoma mais do que dos tempos né porque muitos outros governos também fazem isso mas não necessariamente da mesma maneira mas sobretudo o sintoma de que a gente quer reproduzir uma prática comum do governo norte-americano é numa conjuntura muito diferente, porque o número de pessoas com acesso a redes sociais nos Estados Unidos é muito maior proporcionalmente do que no Brasil. Enfim, de todo modo, é... o que é importante dizer é que a política externa, na no, no... dimensão estética, ela está reproduzindo algo que o Trump vem fazendo nos Estados Unidos e na dimensão do conteúdo também. E aqui eu destaco algumas questões que me parecem muito parecidas, né, muito próximas daquilo que o Bolsonaro vem prometendo fazer e daquilo que o Trump efetivamente fez nos últimos dois anos. É uma retórica sinofóbica, ou seja, de alienação da China, de isolamento ou de distanciamento da China. É uma retórica belicosa com relação a regimes não democráticos de esquerda na América Latina. Perceba que é, Trump e Bolsonaro não tem problema nenhum com a Arábia Saudita, mas vem um grande problema na Venezuela de Nicolás Maduro ou em Cuba. Essa é uma outra questão, é, é, é a ditadura com, com sinal ideológico, vamos dizer. É, existe uma convergência na retórica contra o multilateralismo, ou seja, contra os grandes acordos e regimes internacionais, seja na área ambiental, seja na área de direitos humanos. É, e isso, em certo sentido, tem a ver com uma retórica de fundo, que a gente pode chamar de antiglobalista, que é aquela ideia de que as Nações Unidas vem impondo sobre os países sobre as nações pautas progressistas é, sem necessariamente é, aprovação legislativa e etc., uma imposição de uma conspiração global é, em torno de pautas como aborto, é, aquecimento global, ideologia de gênero, como eles dizem, é, pautas LGBT e por aí vai. Então, a questão, a crítica ao multilateralismo, a crítica à ONU, a condenação desses organismos internacionais é muito comum entre os dois discursos. E, por fim, é, existe também um elemento de proximidade de Israel, que o Trump declarou desde a campanha e que efetivamente cumpriu nesses últimos dois anos cujo ápice é a transferência da embaixada norte-americana em Israel, né, de Tel Aviv para Jerusalém e o governo Bolsonaro parece querer fazer a mesma coisa
0: Mas enquanto os Estados Unidos têm autonomia para bancar esse tipo de posicionamento, o Brasil pode ser prejudicado se adotar a mesma postura Nos dias seguintes à eleição, o Egito cancelou uma viagem da comitiva brasileira que aconteceria ao país Após Bolsonaro declarar que pretendia mudar a Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém Emmanuel Macron, presidente da França, também disse que não está interessado em acordos comerciais com países que não respeitem o Acordo de Paris uma cooperação sobre as mudanças climáticas Mais recentemente, no último dia 19, o presidente eleito fez uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook em que disse que viver na França é insuportável por conta da convivência com imigrantes. Em resposta, o embaixador francês nos Estados Unidos, Gerard Arrott, publicou em seu perfil no Twitter índices de violência dos dois países. Ele escreveu, abre aspas, 63.880 homicídios no Brasil em 2017, 825 na França sem comentários." fecha aspas. Guilherme Casarões analisa a dinâmica.
1: O, o grande problema dessa convergência substantiva é que existe uma assimetria de poder, existe uma diferença em termos de capacidade, em termos de história, em termos de tradição diplomática e de articulação entre Brasil e Estados Unidos, que está sendo completamente desconsiderado. Ou seja, os Estados Unidos podem bancar politicamente. Eles têm força política para bancar Israel e ainda ter comércio com os árabes, ou para falar grosso com a China, mas ainda ter na China o seu principal parceiro comercial, é, para enfim aumentar a retórica contra esses regimes é, ditatoriais de esquerda na América Latina, mas é, bancar uma eventual saída militar, se for o caso enquanto que o Brasil não tem nada disso. né? O Brasil ele tem é, uma tradição diplomática que vai no sentido contrário de tudo isso. O Brasil é um país pacifista, o Brasil é um país é, universalista, no sentido de que ele é, busca ter boas relações com o mundo inteiro. O Brasil é um país que se ancora de maneira muito central nessa ideia de multilateralismo. A participação brasileira nos organismos internacionais é algo caríssimo para nossa diplomacia. E todos esses princípios, pacifismo, multilateralismo universalismo, estão sendo colocados em jogo nessas decisões que o governo Bolsonaro sinaliza querer tomar a partir do dia 1 de janeiro em franca reprodução daquilo que o Trump vem fazendo nos Estados Unidos. Então os danos, eles são decorrentes diretos disso. A gente pode se isolar politicamente, ou seja, o universalismo... É, onde a gente deposita uma parte importante da nossa reputação, vai ser colocado em risco. O pacifismo, onde a gente também coloca um pedaço importante da nossa credibilidade internacional, certamente pode ser colocado em risco se o Brasil decide embarcar numa aventura militar na Venezuela, é, liderada pelos Estados Unidos. E é, a própria participação do Brasil nos arranjos e regimes multilaterais, que em certo sentido, até deram o, o tom da política externa brasileira das últimas décadas, também vai ser colocado em risco se a gente começar a tornar as Nações Unidas nossos inimigos né, e hostilizá-los, portanto, não é, um faz sentido dado o quadro histórico da nossa política externa.
0: Davidson Lopes aposta em outro elemento que pode frear a política externa de Bolsonaro, o Itamaraty. O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vem sinalizando que ele e o próximo chefe do executivo estão bastante alinhados, dizendo, inclusive, que o Brasil vai deixar o Pacto Global para a Migração. Porém, o professor acredita que a burocracia do Itamaraty deve torná-lo mais moderado.
2: De fato, nos Estados Unidos se fala do Deep State, né? o estado profundo que seria, na verdade, a burocracia madura que faz vista grossa ou faz ouvido de mercador para algumas das ordens que vêm do Trump e continua tocando o barco, como entende que deve ser. Né? Se no Brasil há uma burocracia com capacidade instalada para fazer isso, eu acho que é o Itamaraty. Itamaraty tem condição objetiva. Uma burocracia bicentenária quase. Itamaraty existe desde o meio do século XIX. É, é muito madura. Inclusive, ali você tem famílias, linhagens familiares, gente que está ali... A Praticamente dois séculos, né? As famílias se repetindo ali. E eles têm uma noção de Brasil muito clara. Eu sempre achei o seguinte, o Tamaraty é muito conservador politicamente, uma visão que tende ao conservadorismo, mas eles não são vendidos. Eles não são. É, eles são nacionais, eles são. Eles têm uma noção de Brasil. Né? Eu, eu, eu tenho essa, essa apreciação nesse sentido positivo do Itamaraty. Né? Então, não sendo eles ah, propensos a aderir a um tipo de ideologia que é desnacionalizante, eu antevejo resistência ali. E, de fato, a gente está falando de uma corporação com 1.400 diplomatas, com alguns outros milhares de profissionais administrativos, oficiais de chancelaria, tem muita gente no entorno, 4, 5 mil pessoas, o chanceler é sozinho, embora ele vá gerar convergências, claro que vai ter adesões e tal, mas ele não vai conseguir levar todo mundo consigo, vai ter resistência forte e, mais uma vez, historicamente o Itamaraty não se deixa levar, ele conduz na dança, ele não é conduzido, é uma instituição com raízes muito profundas, é, tem vários casos historicamente eu acho que o atual chanceler para mim é exemplar disso ele chegou dando ordem metralhando os chamados bolivarianos falando grosso e tal e sai muito mais calmo ele foi enquadrado ao longo do tempo essa impressão que temos pela burocracia né? do jeito de agir até as opções que ele foi fazendo na política externa então, de um desbragado americanismo e de um deslumbramento com a OCDE para uma postura mais equilibrada agora entre a OCDE, BRICS, quer dizer, recolocando o Brasil ali na rota né, de país que é um grande país do sul global. Né? O Brasil não é um país do hemisfério norte, o Brasil é um país que tem as suas peculiaridades e tem a sua rede diplomática muito assentada nessa identidade de grande país sul-americano, latino-americano, que tem conexões né, sul-sul, norte-sul, um país universalista na sua proposta de política externa. Mas isso foi a burocracia que foi contando para o chanceler, eu tenho essa impressão. No início ele não tinha essa visão, não.
0: Pensando em outros possíveis freios para os avanços autoritários, o professor recorre ao exemplo da França.
2: Mas um caso que eu até tuitei a respeito é o caso da França, mas eu tweetei um ano atrás e meu tweet era algo premonitório e pessimista, porque eu dizia que, olha, não, não, não esperem que vai acontecer no Brasil o que se deu na França, porque na França Marine Le Pen chegou ao segundo turno, chegou forte, mas houve uma espécie de chamado à razão, né, o iluminismo francês prevaleceu ao fim e ao cabo, e puseram lá o Macron que encarna melhor as tradições históricas e racionalistas da sociedade francesa. Eu não tinha muito essa expectativa em relação ao Brasil, qualquer que fosse o contendor, o desafiante do Bolsonaro, porque não enxergo no Brasil esse mesmo tipo de disposição. Né? É, não, não acho que a sociedade brasileira tenha esses pendores assim, iluministas tão pronunciados, de maneira que é, lá se pôde conter Lá a sociedade Com a sua maturidade A democracia também né, De alguns séculos né, Com idas e vindas né, Mas uma democracia sólida Eles conseguiram Barrar isso Por meio da razão discursiva De conversar De trocar argumentos E aqui a gente não foi capaz Aliás, nem debate teve a rigor se houve uma coisa em que Bolsonaro foi particularmente bem sucedido, foi em obstruir o debate. Obstrução completa do debate e no que foi ajudado, em certo sentido, pela fatalidade da facada e tal. E isso acabou vindo, em certo sentido, em seu benefício. Porque ele pôde lançar a mão de um argumento, que é um argumento plausível, de que ele não tinha saúde para enfrentar os debates. Né? Bem ou mal, ele usou esse argumento em seu, em seu favor nas eleições né? E eu vejo que na França o debate fez com que Macron acabasse ganhando a dianteira e superando Marine Le Pen
0: Mas ele mesmo reconhece que novas investidas da extrema-direita podem acontecer no país europeu Apesar de ter freado a ascensão de uma política populista A França vem enfrentando uma onda de protestos anti-sistema há mais de um mês Desde 17 de novembro, o presidente Macron assiste e tenta reagir aos protestos dos chamados coletes amarelos Os brasileiros que vivenciaram as jornadas de junho de 2013 e a greve dos caminhoneiros deste ano Encontram algo de familiar Lá, como cá, os protestos começaram por uma questão de mobilidade urbana Por conta do aumento no valor dos combustíveis fósseis Agora, pautas múltiplas passaram a ser reivindicadas pelos coletes amarelos os movimentos como aqui são organizados principalmente pelas redes sociais e são identificados como horizontais, espontâneos e apartidários. Tanto partidos populistas de direita quanto de esquerda tentam capitanear a aderência política entre os manifestantes.
2: Eu estou tentando entender esse movimento ainda porque, a rigor, o que eu entendi até o momento é que é, é mais do mesmo, né? é mais gente insatisfeita com a globalização, os excluídos da globalização, que querem também. Tem algo de xenofóbico no movimento, é, tem algo de jornadas de junho de 2013 no Brasil, tem algo ali de, de anti-establishment. Né? Mas eu não sei, eu não, realmente eu não sei, até... Quando vai chegar, não sei qual que é a magnitude do movimento. Eu não parei para estudar, né? então eu estou pegando só de ouvido, assim, o que eu estou ouvindo aqui a colar e lendo em editoriais. E... Não sei a magnitude. Enfim, tem que dar mais tempo ao tempo. Ver até quando esses coletes amarelos vão. Vão levar um movimento.
0: Por outro lado, a Hungria apresenta o que talvez seja um dos primeiros exemplos de reação ao regime autoritário do premier Victor Urban Por lá, desde 12 de dezembro, milhares de pessoas vão às ruas contra a chamada Lei dos Escravos Trata-se de um projeto recém-aprovado no país que permite às empresas exigir até 400 horas extras anuais aos funcionários Tanto no caso francês como no húngaro os manifestantes, entre outras pautas, pedem pela deposição do líder do Executivo. Porém, ainda é cedo para cravar se os protestos terão fôlego para enfrentar o regime. Guilherme Casarões ressalta que, estando no olho do fracão, é difícil apontar qualquer tipo de solução para problemas tão complexos.
1: É, com relação aos alternativos que possam frear esse fenômeno, eu acho que... É, a gente está diante de uma crise, como eu comentei mais cedo, de representatividade ou de representação democrática também. Há de se pensar novas maneiras de se organizar a democracia. Será que os partidos políticos são a melhor forma de canalizar os anseios populares? Será que essa democracia ela tem que ter outro tipo de mediação que não seja partidária? Qual o papel que as redes sociais e que a internet, de uma maneira geral, vai desempenhar nisso? Essas são questões para que é, as quais a gente ainda não tem respostas prontas. Né? Você tem o David Runciman, né, que escreveu como a democracia é, chega ao fim, o Levitsky, que escreveu como as democracias morrem, livros muito sintomáticos desse momento que a gente está vivendo, em que eles comentam um pouco sobre essa nova maneira de se pensar a representação e de se pensar na, na organização democrática. É, e não há de novo respostas prontas, há um conjunto de especulações e de expectativas baseadas no que a gente tem visto é, hoje. Então pode ser que a democracia necessite se reorganizar, não necessariamente acabar, mas talvez a reorganização seja justamente para preservá-lo no longo prazo. Mas não há resposta definitiva para isso de maneira alguma, infelizmente.
0: sétimo e último episódio da série Desafios da Democracia, do podcast Tempo Hábil. Eu sou Marília Mendonça e fui responsável pela edição do conteúdo. A Jéssica Almeida e o Alex Bessas fizeram a produção e reportagem dos programas e a Jéssica cuidou dos trabalhos técnicos. Agradecemos a todos os nossos entrevistados que nos ajudaram a refletir sobre o conturbado momento que atravessamos. Leonardo Avritzer, Carlos Ranufo, Christian Lynch... Regina Helena Alves da Silva Pablo Hortelado Davi Teófilo Sabrina Fernandes Camilo Ágio Lucas Cunha Rafael Câmara Ricardo Correia José Luiz Quadros de Magalhães Davidson Lopes e Guilherme Casarões E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui Continue falando conosco pelo e-mail tempoábil.com.br @tempo em 2019, voltamos com novos projetos. Até lá!